0: Happy Podcast Day, aber vor allem Happy Pluto in Wassermann-Shift. Freunde der Sonne, ich freue mich riesig, dass ihr wieder im To the Moon Podcast dabei seid. Hier ist Christina und ich bin super, super aufgeregt aufgrund des ja des zweiten Eintrittes des Plutos in den Wassermann. Es ist so aufregend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also das Geile ist ja, wenn du so Astrologe bist, wenn du mit Human Design arbeitest, wenn du mit all diesen geilen Energien arbeitest, dann sind diese Shifts, so viel cooler als Geburtstag und Weihnachten zusammen. Ich habe wirklich, ich fiebere total drauf hin. Ich habe ja auch letztes Jahr, als der Pluto das erste Mal in den Wassermann gewandert ist, ganz viel Content dazu gemacht, den Pluto-Code ja auch gelauncht, wo wir über 200 Party-People waren und es war einfach mega, mega geil, das Ganze zu machen und Jetzt bin ich genauso aufgeregt. Ich freue mich genauso riesig wieder über diesen zweiten Eintritt. Und der finale Eintritt wird dann ja im November, Ende des Jahres 2024 sein. Und ich dachte, diesen zweiten Eintritt nehmen wir jetzt nochmal so als Anlass, jetzt nochmal eine Themenwoche zum Pluto im Wassermann zu machen auf Instagram. Also wenn du mir da noch nicht folgst, dann hüpf unbedingt drüber. Da erwartet dich jetzt so die ganze Woche, wo die Podcast-Folge rauskommt, immer wieder neuer Content zum Pluto im Wassermann. Und ich habe auch einen Blogartikel zum Pluto im Wassermann geschrieben, den auch jetzt auf dem Blog veröffentlicht, den kannst du dir auch einmal gerne durchlesen, um immer mal wieder in diese Energie einzutauchen, damit du einfach weißt, was uns die kommenden 20 Jahre erwarten wird. Und ich dachte, in dieser Folge machen wir ein Q&A, ja? weil es sind so viele Fragen reingekommen. Ich habe auf Instagram gefragt, welche Fragen es gibt zum Thema Pluto im Wassermann und es sind so, so geile Fragen reingekommen, dass... Ich mir dachte, bevor ich jetzt selber irgendwas erzähle, ja, oder irgendwas von mir so erzähle, gucken wir uns doch einfach die Fragen an und gehen wirklich direkt auf eure Wünsche, auf eure Interessen ein. Und ja, ich picke mir jetzt einfach intuitiv ein paar von diesen Fragen zum Pluto im Wassermann raus. Und hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Frage auch für dich dabei ist, die dir weiterhelfen kann, bei der du auch denkst, hm, das ist etwas, was ich für mich in irgendeiner Form mitnehmen kann. Und Punkt Nummer eins, ich finde die Frage halt mega geil, weil sie auch ja, richtig gut reinpasst. Was gibt es jetzt zum Start zu beachten? Ja, was gibt es jetzt zum Start zu beachten? Zu beachten gibt es vor allem eins und zwar, dass der Pluto jetzt gerade natürlich, gerade wo er reingewandert ist am 21.01. um 2 Uhr nachts war das, dass wir da eine Konjunktion mit der Sonne hatten. Ja, also Pluto und Sonne sind quasi zeitgleich vom Steinbock in den Wassermann gewandert. Das ist natürlich mega crazy. Ne? Das ist ein total krasses Ereignis. Und du musst dir das einfach so vorstellen, dass dieses Ereignis bei so vielen Menschen, ich sage jetzt einfach mal so, die Sicherungen hat rausknallen lassen, weil es einfach eine sehr intensive Energie ist, wenn Pluto und Sonne in Konjunktion stehen und dann auch noch bei so einem krassen historischen Zeichenwechsel, der ja für den Pluto definitiv historisch ist, weil das letzte Mal, als er im Wassermann stand, das war im 18. Jahrhundert, als wir unter anderem die französische Revolution hatten. Und jetzt haben wir diese Energie wieder und du kannst dir einfach vorstellen dass es jetzt super wichtig ist, erstmal gut auf dich zu achten. Also schau einfach, wo du energetisch stehst. Ich habe jetzt schon alles Mögliche gehört. Es gibt Menschen, die haben gerade keine Stimme mehr. Mir war zum Beispiel heute übel. Also ich hatte wirklich, ja, wie so eine Übelkeit, ähm, was ich nie habe. Also wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Und ähm, einige von euch wissen ja auch, ich habe zum Beispiel den heißen Durst und gegen diese Übelkeit brauchte ich ein eiskaltes, süßes Getränk. Es war also total gegen das, was ich eigentlich sonst zu mir nehme und es kann halt auch sein, dass es bei dir jetzt gerade zu Kopfschmerzen führt, ähm, jemand hat Fieber, den ich kenne und ja, es ist halt einfach super crazy oder es passieren vielleicht auch gerade so Dinge im Außen, bei denen du denkst, wie kann das denn passieren? Was ist denn hier los? Und das ist einfach eine ganz typische Energie, wenn wir in den nächsten Gang schalten. Ne? Also immer, wenn es eine Art Zeichenwechsel gibt oder nicht eine Art, sondern wenn es einen Zeichenwechsel gibt, dann kann es sein, dass es einfach etwas ruckelt, ja? dass es immer ein wenig ruckelig ist und gerade dann eben wenn wir auch noch einen Zeichenwechsel haben von zwei Planeten, die ja zeitgleich eben auch nochmal wechseln, dann kann es natürlich nochmal holpriger sein. Meine große Empfehlung ist wirklich nochmal gut auf dich zu achten. Wir haben ja die Woche jetzt auch noch am 26., nee, am 25., am Donnerstag den Vollmond im Löwen. Und das bedeutet auch, dass wir da nochmal eine krasse Energie haben, bei der wir loslassen können, wo sich die Dinge jetzt so richtig ansammeln und wie auf einen Höhepunkt zusteuern. Zu und ich würde in dieser Woche, wenn du in irgendeiner Form kannst, sehr, sehr gut auf deine Energie achten, sehr gut Selfcare betreiben, wirklich schauen, was brauchst du jetzt jetzt Ja, und vor allem auch einen Schritt nach dem anderen gehen. Also deine To-Do-Liste nicht vollzupacken und ja, da vielleicht wirklich nur bestimmte Dinge zu priorisieren, die jetzt gerade wichtig sind. Das sind die Dinge, die ich dir empfehlen würde, jetzt gerade beim Start. Ansonsten, wenn du halt genauso interessiert bist, wie ich politisch zum Beispiel auch, beobachte doch schon mal, was im Außen passiert. Also ich liebe es ja, mir jetzt schon mal anzugucken, was gerade passiert und wir haben ja jetzt auch die vergangenen Wochen die Bauernproteste gehabt. Wir haben jetzt direkt am Wochenende kurz vor dem Eintritt des Pluto in den Wassermann die ähm, Proteste gegen rechts gehabt. Ne? Also wir haben ganz viele Menschen, die auf die Straßen gehen, die schon wirklich so dieses Gemeinschaftsgefühl vereint, nach draußen tragen und wirklich diesen Gemeinschaftsgedanken, der ja auch im Wassermann zu Hause ist. Und ich finde das einfach, ja, aus dieser Meta-Perspektive super spannend zu beobachten, aus dieser astrologischen Perspektive zu sehen, krass, was jetzt schon abgeht, noch bevor der Pluto wirklich so richtig in den Wassermann gewandert war. Und da wir gerade schon dabei sind, so diese aktuellen Ereignisse auch zu besprechen, beantworte ich auch eine Frage, die mir gerade so ins Auge sticht. Muss die kommende Zeit einem Angst machen. Und da sage ich wirklich ganz klar Nein. Auf gar keinen Fall. Also, Angst ist wirklich das Letzte, was du haben solltest. Generell, egal welche Transiten wir im Feld haben, bitte habe niemals Angst. Ja, nicht wegen irgendwelcher Transiten, die das Zeichen wechseln oder die durch irgendwelche Dinge in deinem Chart laufen und so weiter und so fort. Hab keine Angst davor. Ich verstehe, dass ein Pluto-Transit, ja, und ein Pluto ist ja allein als Planet natürlich verbunden mit den Themen Leben und Tod und Macht und Ohnmacht und tiefste Transformationen dass wir dann denken, okay, wenn dieser Planet dann da irgendwo drauf kommt, dass Dinge natürlich ja vielleicht sich verändern können oder passieren können und dass wir davor dann Angst haben, aber weil es ja für die Transformation steht und für diese Wiedergeburt auch steht, geht es ja nicht immer nur wortwörtlich um Leben und Tod, sondern du kennst es ja vielleicht, dass alte Dinge vielleicht im Leben gehen müssen, bevor neue Dinge geboren werden können, ja, dass alte Türen sich schließen dürfen, damit neue wieder aufgehen können und das ist eben auch die Energie von Pluto. Er möchte transformieren und zwar zu deinem Höchsten und deinem Besten. Du musst gar keine Angst vor irgendwelchen Transiten haben, wenn du im Einklang mit deiner Energie lebst, ja, wenn du nicht im Einklang mit deiner Energie lebst, dann kann es natürlich passieren, dass ein Transit sich vielleicht vielleicht etwas ruckeliger für dich anfühlt, aber dieser Transit möchte dich ja auch aufwecken. Er ist wie eine Art so Geschenk vom Universum, das dir einfach zeigt oder vielleicht manchmal auch eine Überraschungstüte vom Universum, die du aufmachst, in die du reinschaust und bei der du sagst, aha, okay, damit darf ich mich jetzt also eventuell befassen und ja, ich würde diese Herausforderungen, die dann vielleicht mit diesem Transiten auch kommen, werden auch annehmen, ne? Und wenn du unsicher bist, was du tun sollst, ich kann dir wirklich nur von Herzen empfehlen, in den Pluto-Code zu gehen. Alle Plutonianer, nenne ich sie, alle Pluto-Code-People, die haben keine Angst. Alle, die den Pluto-Code durchlaufen haben, die wissen ganz genau, okay, das ist das, wie es mich betreffen wird. Das ist das, was passieren wird. Wir haben da ja die komplette Timeline für die kommenden 20 Jahre ausgerollt. Und sie wissen nicht nur, wann was passiert, wann sie was betrifft, aus Human-Design-Sicht übrigens auch und aus astrologischer Sicht und es gibt immer Action Steps, ja, also jeder, der meine Programme kennt, weiß, es gibt jedes Mal Action Steps und es gibt natürlich dann auch für diese individuellen Empfehlungen, wie es einen betrifft und was passieren kann mit einer bestimmten Konstellation in deiner Chart. Auch dafür habe ich für jede einzelne Konstellation Action Steps, also was du wirklich tun kannst, ja, mit dieser einen Konstellation, die du dann ganz individuell hast und, Deshalb, wenn du dir irgendwie unsicher bist, Sorgen machst und so weiter, komm in den Pluto-Code. Ich verspreche dir, danach hast du auch keine Angst mehr. Danach bist du empowered. Du wirst natürlich vielleicht denken, okay, wow, krass. Das ist schon echt krass, was uns erwartet. Aber ich kann es handeln, weil ich auch die Tools an der Hand habe. Und ja, also generell auch ohne Pluto-Code für dich. Du musst keine Angst haben. Ja, hab keine Angst. Es ist nie gut, in der Angst zu sein. Du bist nicht Angst. Ja, dein Energiekörper, dein Energiesystem besteht nicht aus Angst und wenn es auch mal in Angst ist, sei dir wirklich immer wieder dessen bewusst und hol dir das in Erinnerung, dass es nicht deine wahre Essenz ist. Und damit gehen wir auch schon zur nächsten Frage oder zu den nächsten zwei Fragen, die finde ich ganz gut zusammenpassen. Die eine lautet, welches Thema ist jetzt am relevantesten? Und jemand anderes fragt, welche Bereiche sind vor allem betroffen? Ja, welche Themen sind am relevantesten? Sehr, sehr relevante Themen werden in den kommenden 20 Jahren sein Vernetzung und Gemeinschaft und Community. Ja, also, dass Menschen sich wirklich vernetzen und zusammenkommen, dass es wirklich um dieses Thema Soulmates geht, wer sind deine Wahlverwandtschaften, also nicht nur so dieses Blut ist dicker als Wasser, sondern wer sind die Menschen, die dich auf deinem Weg begleiten dürfen, mit denen du ähnliche Interessen teilst, ähnliche Visionen teilst. Der Wassermann ist ja ein sehr visionäres Zeichen, damit wir dieses kollektive Bewusstsein hier auf der Erde transformieren können. Ja, also Pluto-Aspekt, den wir dann da drin haben. Und das ist natürlich ein hochrelevantes Thema. Das heißt, ich empfehle wirklich jedem, ganz egal, ganz unabhängig, von jeglicher Chart, die du hast, suche dir Gleichgesinnte, suche dir Menschen, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Werte haben, die ähnliche Visionen haben, die einen ähnlichen Plan von der Zukunft haben, mit denen du zusammen in diese Zeit hineingehen kannst, denn diese Menschen werden immer wichtiger und immer relevanter für dich werden. Ein weiteres Thema oder auch ein weiterer Bereich, der betroffen ist, ist natürlich dieser ganze technologische Fortschritt. Ähm, ich habe keine Ahnung und ich glaube, wir haben alle keine Ahnung, was uns in den kommenden 20 Jahren erwarten wird. Ich habe heute auch einen Insta-Post zum Thema Fakten über den Pluto im Wassermann gemacht. Und eines der Fakten, dass ähm, aus dem vergangenen Zyklus des Pluto im Wassermann, da gab es zum Beispiel die ersten Ballonfahrten, ja, in, in die Höhlen sozusagen. Und wenn wir das versuchen, immer zu übertragen auf den neuen Zyklus, wenn wir das zum Beispiel auch versuchen abzuleiten, könnte man auch sagen, dass es große neue Schritte in Richtung Raumfahrt in irgendeiner Form geben könnte in den kommenden 20 Jahren. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Leute wie Elon Musk auch zum Mars wollen ja und immer ständig irgendwie Raketen ins All schießen und das geht mal gut, mal weniger gut. Aber ich erwarte, dass es in diesem Bereich auch einen krassen Fortschritt gibt, also wirklich einen krassen technologischen Fortschritt, auch natürlich das ganze Thema künstliche Intelligenz, vor dem so viele Menschen Angst haben. Und auch da, ne? also du musst keine Angst haben vor KI, KI kannst du für dich nutzen, du kannst es gegen dich nutzen. Ja, also es gibt die unterschiedlichsten Wege, wie man KI nutzen kann. Und KI ist ja auch nicht gleich KI. ja. Also nicht jede künstliche Intelligenz ist ja gleich gebaut, sondern es gibt ja unterschiedlichste Dinge, was man mit KI auch alles machen kann. Und so bedrohlich das manchmal klingt, was ich wirklich verstehen kann, manche Entwicklungen machen mir selber auch Sorge. Ja? Wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, uh, dass das jetzt zum Beispiel möglich ist oder dies möglich ist, finde ich auch bedenklich aber es ist etwas was ich persönlich alleine ich kann das nicht aufhalten ja dafür brauchen wir das ganze kollektiv und der wassermann ist auch nicht das zeichen was dann äh, diesen technologischen fortschritt aufhalten wird sondern ganz im gegenteil dieser technologische fortschritt wird noch schneller damit einhergehen und wir dürfen einfach lernen, uns dem anzupassen und den gut für uns zu nutzen. Ne? Also auch das Thema Ethik und das Thema Verantwortung werden immer mehr in den Fokus rücken und auch die Frage, wie gehst du mit künstlicher Intelligenz um? Wie nutzt du bestimmte Technologien für dich, für dein Unternehmen? Musst du bestimmte Dinge vielleicht kennzeichnen, wenn sie nicht von dir stammen und so weiter und so fort? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns definitiv beschäftigen werden müssen, ja weil es einfach unverantwortlich vermeidbar ist, dass diese Technologien einen Riesenplatz in unserem Leben einnehmen werden. Und damit gehe ich jetzt einfach mal auch zur nächsten Frage und die lautet, wie gehen Kinder damit um? Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, sehr individuell, ne? je nachdem, wie die eigene Chart dieses Kindes aussieht, gehen sie natürlich auch unterschiedlich damit um und wie die Persönlichkeit eben gebaut und strukturiert ist. Aber Grundsätzlich machen ja Kinder immer das, was wir auch selber als Erwachsene machen. Ne? Also wenn du jetzt Kinder hast, wenn du ähm, nicht nur Kinder hast, vielleicht hast du auch Nichten oder Neffen, ne? also wir müssen ja keine eigenen Kinder sein, aber Kinder, mit denen du in irgendeiner Form auch zu tun hast, vielleicht bist du auch im sozialen Bereich tätig, vielleicht arbeitest du mit Kindern, dann ist es natürlich wichtig, dass du mit gutem Beispiel vorangehst, dass du als jemand vorangehst, den die Kinder als Person empfinden, auf die sie sich verlassen können, auf die sie ja auch zurückgreifen können, wenn sie das Gefühl haben, es wird jetzt gerade wild oder die Energien sind ihnen zu viel. Also so würden Kinder das wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber wir kennen das ja alle, dass Kinder natürlich auch von den Energien oft noch stärker beeinflusst werden, weil sie ja selber noch so im Einklang mit allem sind, auch mit diesem kollektiven Bewusstsein sind und auch das kann natürlich auch sein, dass, wenn ein Kind besonders sensibel ist, wenn es vielleicht auch eine Human Design Chart hat mit sehr vielen offenen Zentren, dass viele der Energien von außen dieses Kind äh, müde machen oder wild machen oder dass das Kind dann sich etwas äh, schwieriger verhält. Ja, also vielleicht Dinge macht, bei denen du denkst, hm, das finde ich jetzt aber gerade nicht so gut. Und da gilt es natürlich auch hinzuschauen und das zu durchleuchten. Ja, wo kommt das jetzt her? Sind das jetzt die kollektiven Energien im Außen? Ist es etwas, was bei uns zu Hause stattfindet? ist es etwas, was im Freundeskreis vielleicht irgendwie dazu beiträgt, ist es vielleicht einfach eine normale hormonelle Umstellung und so weiter. Ne? Also auch nicht alles immer dann auf die kollektiven Energien zu beziehen, sondern wirklich einmal zu reflektieren und zu durchleuchten, wo bestimmte Dinge vielleicht einfach auch herkommen könnten. Gleichzeitig aber wirklich einfach, wenn du Kinder hast, eine verlässliche Stütze für deine Kinder zu sein. Ja, ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, jetzt, wenn der Pluto in den Wassermann geht. Durch diese unglaublich schnelle, luftige Energie, die wir erleben werden in den kommenden 20 Jahren, brauchen wir nicht nur selber etwas, worauf wir uns verlassen können, einen inneren, stabilen Kern, Unsere eigene Energie, auf die wir immer Zugriff haben und bei der wir wissen, hey, so bin ich, so funktioniere ich. Sondern natürlich müssen wir das Gleiche auch unseren Kindern bieten, dass wir wie so eine Art Fels in der Brandung stehen, während dieser Sturm vielleicht manchmal da draußen wüte, dass wir jemand sind, zu dem sie immer wieder zurückkommen können und auf den sie sich bedingungslos verlassen können. Und etwas weiteres, was ich da auch wirklich empfehlen würde, ist, in Kommunikation mit deinem Kind zu bleiben. Ja, Also wirklich zuzuhören und dich wirklich vielleicht mal hinzusetzen und dir die Zeit zu nehmen, Fragen zu stellen, wie es deinem Kind geht, wie es sich gerade fühlt, wie es, ja, wie dein Kind sich einfach gerade verhält und fühlt in all dem, was es tut, ob es im Kindergarten ist, in der Schule ist, im Freundeskreis ist, in den Hobbys und in den Vereinen ist. Also vielleicht ist es auch eine gute Zeit für dein Kind, ein neues Hobby anzufangen, vielleicht in einen Verein zu gehen. Wir haben ja auch das Thema Gemeinschaft und Community, das gilt natürlich genauso auch für Kinder, dass Kinder auch ihren Interessen möglichst nachgehen sollten und dort auch auch eben neue Kontakte knüpfen können. Und das ist etwas, was ich dir wirklich empfehlen würde, da in den Dialog mit deinem Kind zu gehen und wirklich diese Zeit von ich drücke dir etwas auf, wie wir das vielleicht noch mit der Steinbock-Energie hatten, die ist jetzt definitiv vorbei. ja Es geht darum auch, auch sein Kind sich frei entfalten zu lassen, natürlich ne immer in einem sicheren Rahmen, das muss ich dir, glaube ich, hier nicht erklären, aber trotzdem eine freie Entfaltung zu ermöglichen, da, wo du eben kannst und ja, mit deinem Kind da einfach auch immer im Dialog zu sein. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, die ich mega cool finde und zwar lautet die, wie kann ich Menschen in dieser Zeit unterstützen, ohne über Human Design, Astrologie etc. zu sprechen. Und die Frage ist natürlich genial, weil natürlich haben nicht alle von uns äh, den Job wie ich hier gerade, dass sie ständig über Human Design sprechen, über die Astrologie sprechen und auf diese Art und Weise zum Beispiel die Menschen unterstützen können, sondern einfach durch einen Alltag gehen als, keine Ahnung, vielleicht Ingenieurin oder Ärztin oder Buchhalterin und sich dann halt fragen, hey, was kann ich denn tun, um jetzt trotzdem die Menschen da draußen zu unterstützen? Ich interessiere mich für diese metaphysischen Themen und möchte da gerne meinen Beitrag leisten. Und da ist meine Empfehlung, auch einfach ins Gespräch zu gehen mit den Leuten. ja, Dass du wirklich im Gespräch bleibst, dass du dich mit den richtigen Leuten vernetzt und dass du auch, und das ist ja auch ne, im Coaching dieser Grundsatz, niemals coachen, ohne dass du sozusagen das Go bekommen hast von deinem Coachee. Die Frage ist, wollen die Leute eine Form von Unterstützung? Also wenn jemand Unterstützung braucht, dann einfach für diese Person da sein. Ohne Human Design, ohne Astrologie, für jemanden da zu sein. Einfach wirklich dieses ganz normale Zwischenmenschliche für die Menschen die du liebst, für deine Freunde, ne, für all die Menschen in deinem Umfeld, die dir ganz doll am Herzen liegen, natürlich auch da zu sein und dich aber auch mit neuen Menschen zum Beispiel auch zu vernetzen, mit denen du dich vielleicht dann auch nochmal über Human Design und Astrologie austauschen kannst oder möchtest, ja, weil ich weiß, dass viele das möchten, aber vielleicht nicht die passenden Menschen in ihrer Umgebung haben und weil diese Themen natürlich jetzt auch mit Neptun in den Fischen in den vergangenen Jahren so einen riesen Aufwind bekommen haben, bekommt hier überall oder kann man überall Menschen finden, die sich auch für diese Themen interessieren. Und das ist auch wirklich das, was ich euch empfehlen würde, da nochmal wirklich in die Vernetzung zu gehen. Aber grundsätzlich Menschen so zu unterstützen, wie du das kennst, das ist so, ja, eh das, was ich dir empfehlen würde. Ja, ich denke mal, wir alle wissen, wie wir Menschen unterstützen, ob es durch Zuhören ist oder durch andere Dinge, durch andere Gesten zum Beispiel ist, das bietet sich ja nach wie vor immer noch an. Als Bonus jetzt zur Pluto- und Wassermann-Zeit würde ich vielleicht noch empfehlen, mir zu überlegen, hey, was ist mir denn besonders wichtig? Was liegt mir denn sehr am Herzen? Ist es vielleicht das Thema Umwelt? Oder ist es vielleicht das Thema Gleichberechtigung? Oder ist es irgendwie, dass ich mich für Kinder einsetzen möchte? Oder, oder, oder. Und dann da vielleicht in ein ehrenamtliches Engagement hineinzugehen, wenn du die Zeit und die Ressourcen dafür hast und dich dort eben mit Menschen zu vernetzen, die gleichgesinnt sind und diese Mission eben auch mit zu unterstützen. ja? Weil da kannst du natürlich dann auch Menschen helfen, ohne dass du über Human Design sprichst, ohne dass du über die Astrologie sprichst, also wirklich etwas zu suchen, was mit deiner Vision von dieser Welt, von diesem Kollektiv übereinstimmt und diese Sache eben zu unterstützen und darüber lernst du dann eben auch gleichzeitig wiederum Menschen kennen und die fühlen sich dann natürlich auch unterstützt, wenn du diese Mission eben auch unterstützen möchtest. Und damit werde ich die Podcast-Folge oder die Fragerunde erstmal beenden. Ich werde die restlichen Fragen auf Instagram mit reinbauen in dieser Pluto im Wassermann-Themenwoche. Also hüpf unbedingt drüber aufs Profil, wenn du mir da noch nicht folgst. Wobei ich glaube, die meisten Podcast-Hörer folgen mir auf Instagram. Hoffe ich zumindest. <lacht> Solltet ihr zumindest, weil dort natürlich der meiste Content auch kommt. Und ansonsten kann ich dir wirklich auch von Herzen empfehlen, in den Pluto-Code hineinzugehen, weil ich sehe auch, dass viele der Fragen, die reinkommen, davon handeln, wie trifft es mich persönlich, ja, also zum Beispiel ist hier eine Frage, wie und wo sehe ich die individuellen Auswirkungen und ähm, zum Beispiel auch hier, Pluto steht bei mir dort und dort, bin seit zwei Jahren getrennt, wie ist es hier oder welche Aspekte der eigenen Astrocharts sind wichtig und so weiter und so fort das alles, ja, all das erfährst du im Pluto-Code. Das ist etwas, was natürlich hier den Rahmen eines Podcasts sprengt, weil ich da auch Bilder zu zeigen muss, ja, damit ich euch da wirklich vernünftig durchleiten kann. Und er sprengt auch den Rahmen, zum Beispiel von einem Insta-Reel oder einer Insta-Story. Deshalb gibt es das alles im Pluto-Code. Über fünf Stunden bekommst du da wirklich den tiefsten Deep Dive deines Lebens zum Thema Pluto. Und es ist einfach ein Programm, was mir unfassbar am Herzen liegt. Und ja, das natürlich auch dann für die kommenden 20 Jahre für die Leute, die das erworben haben, auch eine Stütze sein soll, die sie immer wieder, zu der sie immer wieder auch zurückkehren können, ja, um reinzugucken, hey, wie sind die Energien gerade, wo wechselt denn jetzt vielleicht auch Human Design mäßig gerade was? Und deshalb empfehle ich dir das einfach von Herzen, verlinke dir das natürlich auch gerne in den Show Notes und wünsche dir ansonsten einen fantastischen Tag, eine fantastische Woche. Wenn du etwas für dich mitgenommen hast, dann sei doch so lieb und gib dem Podcast einmal ganz kurz fünf Sterne auf Spotify oder auf iTunes. Das hilft mir immer wieder, ja, eine neue, geile Podcast-Folge jeden Montag hier für dich zu kreieren, die du hoffentlich auch gerne hörst. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen Pluto-Shift. Ich hoffe, du kannst diese Woche die Energien gut für dich navigieren, gut äh, für dich nutzen, achte gut auf dich, sei liebevoll und mitfühlend zu dir selber. Mach dich nicht fertig, wenn du nicht deine To-Do-Liste mit 33 Punkten tagtäglich schaffst. Das ist jetzt ganz normal, dass wir alle etwas langsamer machen dürfen, und ja, alles, alles Liebe für dich, fühle dich von Herzen umarmt. Wir hören uns nächste Woche in der neuen Schule Moon Podcast Folge wieder, deine Christina.